0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Muy buenos días Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso para hablar de tecnología, de actualidad, por supuesto, de los avances que hay también en el mundo de la comunicación, junto a Pablo Ramírez, como de costumbre, y también junto al abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando ahora en la radio o también a través de la página web. Correcto, oiga, lo vimos muy activo la semana pasada acá en nuestra zona, con, eh, con diversas charlas de tecnología, de comunicación, dirigidas a estudiantes eh, universitarios, eh, un, un valioso tema, poner eh, estos temas al alcance de... ¿De los alumnos, de Pedro? Sí, mira, yo creo que efectivamente hoy día la formación del capital humano, es decir, las personas que van a desempeñar eh, sus funciones, y no tan solo en el área de tecnología, porque estuve hablando con gente, estudiantes de periodismo, y también incluso de personas que están estudiando para veterinaria, y uno, uno dice qué que, que relaciones que existen entre uno y otro, y bueno, tuvimos una grata eh, charla con los estudiantes, y yo creo que la juventud son los más necesarios porque van a desempeñarse en el mundo laboral bien complejo el día de mañana cuando todas las tecnologías estén presentes y la idea es que tengan una visión eh, directa de alguien que, que al menos yo trabajo en esta área y compartir esa experiencia siempre es positivo
2: Oiga, y siguiendo con este el, el afán de este programa Ciudadanos Conectados, usted puede entrar a, a huichalab.cl ya Ciudadanos Conectados y ahí está el programa del 30 de abril del 2018 usted va entregando ahí, la gente puede escuchar todo lo que hemos conversado a, a, a través de Ciudadanos Conectados Pedro, en este tema de los estudiantes hoy día uno empieza a observar y a escuchar y a, a, y a través de las redes sociales que lo, lo, los estudiantes no solamente están mirando las tecnologías los nuevos celulares como para escuchar música, ver video, jugar sino que se están interiorizando de la oportunidad que se presenta en las nuevas tecnologías
1: Sí, mira, efectivamente yo le decía a los estudiantes, te pedimos, yo les mostré un poco el tema de la penetración de la telefonía, de internet, cosa que vamos a hablar más adelante, pero en definitiva yo les mencionaba sobre cómo hoy día la gente, eh, ya por ejemplo el teléfono celular no lo están usando para hablar por teléfono, sino que lo utilizan más para sacar fotos, videos, para subir información, para compartir eh, datos, para mandar correo electrónico, productividad con los bancos, comercio electrónico y todo bajo una plataforma común que es un dispositivo que antes era impensado antes uno tenía que tener un computador en su casa conectado a internet y hoy día ya el concepto de ubicuidad es decir, estar presente en todos lados y al mismo tiempo en ninguno a través de un dispositivo te permite hacer múltiples operaciones y eh, estábamos hablando también de que cómo se están empezando a implementar tecnologías ya están presentes como inteligencia artificial y otra y realidad virtual y además otro tipo de, de, de aplicaciones a través del dispositivo móvil.
2: Fíjate que lo que comentas tú hoy día en la mañana, y yo soy habitual del transporte público, sobre todo de la empresa de trenes, ya Merval, y el día en la mañana me tocó observar porque me gusta mirar ahí porque me acuerdo de una, unas primeras charlas que asistimos, que hacíamos juntos, me parece, a, hace 10, 15 años atrás, sí. cuando mostrábamos que en el transporte público y en el tren la gente leía libros, sí. y leía diarios. ¿ya? Y después con el tiempo esto fue mutando, ya empezaron a aparecer los celulares, empezaron a aparecer las tablets. Lo primero que aparecieron fueron los computadores, los notebooks. Sí. ¿ya? Y después eh, este notebook chiquitito, mi PC, ya que era el estudiante, y un día me tocó ver eh, a varias personas que iban en el tren. En el trayecto de Quilpue eh, esta sería la española que es de gran éxito, ya... Eh, la
1: casa es, de papel. La casa de papel, uh -huh. viéndola en el celular. Sí, mira, si sí, efectivamente hay mucha gente que puede hoy día ver offline o online, es decir, la descargan eh, y después la... Ven. Sí, o por ejemplo en línea. Mucha, mucha, por ejemplo, yo hoy día estaba hablando, o sea, la, la semana pasada estaba hablando con los estudiantes eh, de periodismo y yo le dije, a ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado música en un cassette? Entonces ahí me mostraban, oh, se te cayó el carnet claro. Después yo le dije, está bien Pero después aparecieron los CD Que la música estaba en un dispositivo Pero hoy día ya no es necesario tener Respaldo de la música Porque en definitiva uno escucha con Spotify Por ejemplo, que es una aplicación para escuchar música Y no es necesario Ni siquiera tener los CD Ni los respaldos, ni comprar música, Sino que simplemente uno paga una suscripción O hay una versión gratuita Que permite escuchar cierta música limitada y ya eh, solo con conexión a internet ya tienes todo este material eh, disponible, lo mismo que la, eh, en este caso las series que tú mencionas, que están en Netflix, pero también hay plataformas que se extrapolan, hay otras aplicaciones como Movistar o Claro, que también tienen sus propias versiones eh, relacionadas como, como símil de, de Netflix, donde la diferencia de lo que existía antes donde el contenido tú tenías que esperar un horario para verlo por ejemplo en la televisión si tú querías ver la tele, la teleserie tenías que estar a las 8 o 9 siempre viendo la, la teleserie y si no llegaba a esa hora la perdías hoy día el contenido está a, a disposición de tu tiempo Fíjate que me acuerdo de una palabra libertad mm. a tu libertad
2: y fíjate que con esto conversando y, y lo que es la tecnología y todo lo que tú mencionas Pedro que como es tan fuerte la evolución del equipamiento de la parte de tecnología, que antiguamente se esperaban 30 años para ver la evolución de un producto, sí. y ahora es cada 10 años, 7 años. ya También los nodos, la gente buscaba que tuviera una gran capacidad de discos duros, y hoy día los nodos, lo que tienen que tener una buena una buena RAM, sí. una buena eh, conexión a Internet inalámbrico, ya y que tú puedes compartir tu Internet con el computador desde el
1: celular. ...y conectarte en cualquier parte... Sí. Mira, ¿verdad? esto es lo mismo que cuando, por ejemplo... ...hace mucho tiempo atrás... ...cuando uno, por ejemplo, compraba un refrigerador... ...uno decía, este refrigerador de por vida... 100 años, sí, como cien los cien años. Rusos. Sí o una lavadora de esas antiguas van a ah, ser las
2: alemanas 50 sí, años.
1: o un televisor que va a estar por tanto tiempo del
2: año 66 duraron <risas> hasta el
1: 77 bueno entonces hoy día hay una figura que se llama la obsolescencia tecnológica que es el proceso natural en que eh, evolucionan y decaen ciertos productos entonces por ejemplo los celulares antes había una lógica de renovación de celulares estamos hablando de dispositivos antes, hace varios años, de al menos 24 meses, es decir, se pensaba que cada 24 meses una persona cambiaba su celular. Resulta que ese periodo de renovación ha variado, ha disminuido, a veces bajaron a 18 meses, de hecho cuando uno suscribía un contrato con una empresa telefónica lo daban a 18 meses, hoy día ya lo están haciendo a 12 meses, es decir... Eh, una vez al año eh, haciendo, Tienes que si, robar el equipo sí. te, Como que te, obligan pues a te obliga a obliga. Y de hecho hay algunas compañías Como Apple que están siendo Muy cuestionadas porque establecen ciertos Códigos de programación como para Hacer que los teléfonos antiguos eh, eh, disminuyan su rendimiento Sobre todo en la batería sí Y además por ejemplo el otro día estaba mirando Que el, el, eh, hizo una actualización de su software Que hizo que por ejemplo los iPhone 7 eh, ya no podía re recibir llamadas porque la, el, el micrófono se apagaba entonces lo que hacen en cierta forma la compañía es como forzar a las personas que siempre tienen por ejemplo las personas adultas mayores les gustan estos teléfonos con teclado eh, con botones y resulta que ahora es muy difícil conseguir teléfonos bueno, con esas no. características ¿por qué? porque prefieren los touch, touch es decir tocándolos y dejan excluidas a las personas que tienen o nostalgia o que no tienen mucha capacitación. Entonces, resulta que ahora cada ciertos meses aparecen nuevos lanzamientos de, de nuevos celulares y cada vez más avanzados y cada vez más novedosos. Y obviamente el interés de las personas que les gusta la tecnología es tener, en cierta manera, las últimas tendencias. Última tendencia también que hace que los celulares sean mucho más caros, estamos hablando de que antes un celular tenía cierto valor, hoy día fácilmente podemos encontrar celulares sobre 600, 700 mil pesos eh, y que para un uh, sueldo promedio probablemente muy prohibitivo para cambiarlo cada seis meses, por ejemplo.
2: Claro. Así es. Oiga, Pedro, yo lo quiero invitar a ponerse los fones. Estamos recibiendo un llamado telefónico acá en el programa de Ciudadanos Conectados a través de Radio El Muy buenos días, gusto saludarlo. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Aló, buenos días, Pablo. Dígame. Marina Mercedes por acá.
2: Ya, del Cerro Placeres.
3: Sí. Oiga, ¿sabe que. Es... Yo los escucho siempre y aún aprende, pero mucho con, con el programa de ustedes. Eh, yo, yo quería contarles que vi el canal alemán, no sé si ayer o anteayer, que hay una periodista chilena que trabaja ahí, Jenny Pérez, Jenny Pérez se llama. Ya. Y ella transmitió a través de este canal eh, cómo los jóvenes en Chile, a través de, de un programa, no sé cómo se llama, los, los, los que hacen videojuegos. Streaming. Ellos eh, hicieron una, yo no entiendo mucho de la tecnología, pero bueno, yeah. hicieron un, una especie de juego para los adultos mayores, se llama sinapsis, creo. Sí. Sí. Entonces, eh, los adultos mayores, mediante la supervisión de un hospital o, o de gente especializada, ellos acceden a estos juegos y ayuda mucho para... Para la gente que tiene Alzheimer, para la gente adulta mayor, porque tienen que hacer una, un determinado tiempo de ejercicio con estos juegos. Entonces eh, se está dando eso a nivel mundial, porque decían que Inglaterra también estaba muy interesado y lo supervisaban desde allá. Para eso era y muchas gracias, los felicito.
1: Muchas sí, gracias por llamar. Sí, Pedro. sí, mire, yo encuentro toda la razón lo que ella menciona y efectivamente, aunque ustedes no lo crean, hay mucha. Eh, empresas de innovadores chilenos y, y, y también cercanos a Latinoamérica que están desarrollando estas aplicaciones que son aplicaciones que eh, tienen una, un rol como de entretención pero por detrás tienen un efecto por ejemplo de eh, Hacer que las personas, por ejemplo, como ella misma decía, que tienen Alzheimer, realicen ejercicios de recordación o, por ejemplo, hagan algunos ejercicios de destreza motriz para las personas que están empezando a tener algún Parkinson o personas que tienen algún problema eh, cognitivo específico o de discapacidad auditiva, por ejemplo, o visual. Ya están apareciendo estas aplicaciones. ...que eh, le mejora su calidad de vida y además eh, eh, está relacionado con temas de salud... ...es decir, estas aplicaciones pueden uno puede establecer cierta eh, eh, trayectoria... ...por decirlo así, respecto al avance de la enfermedad o avance de su mejora ...y por tanto ya las la tecnologías hoy día eh, están hechas para mejorar la calidad de vida... ...así que agradezco el aporte de doña Marina... Sí. que está escuchando y obviamente también agradecer <ríe> las felicitaciones porque si estamos acá es justamente para conversar de estos temas para las personas que probablemente no tengan los conocimientos técnicos pero que sepan lo que está pasando y que esto no es futurista si esto es lo que está ocurriendo está, es ahora y es aquí
2: fíjate que le, le vamos a, a pegar una ayudita a la señora Marina que nos llama siempre muy atento y gracias uh. desde el Cerro Placeres eh, fíjate que algo súper interesante ¿eh? Eh, yo con jóvenes también interactúo bastante y me dice que las mujeres en general ya están usando mucho el canal de YouTube por el tema de los famosos estos eh, para cocinar mejor, una receta, como tutoriales. Sí. Ya así como en Chile
1: hay un profesor de matemática que la rompe con tutoriales para los alumnos de tercero y cuarto medio. Sí, mira, yo, yo le explicaba a los niños de periodismo que hoy día YouTube hizo una encuesta a sus usuarios, principalmente a, a jóvenes, para ver qué es lo que hacían en YouTube. Jóvenes de entre 18 y 25 años... Y el 70% de los jóvenes hoy día utilizan YouTube no para escuchar música a nivel video, sino que para ver tutoriales. Es decir, hay una nueva forma de aprendizaje y esto va a impactar también la forma de la educación. Es decir, las universidades tradicionales, eh, los institutos, los centros de formación técnica, van a tener que cambiar la forma en que eh, los niños aprenden, porque incluso intelectualmente, eh, como están acostumbrados a la inmediatez, al tema audiovisual, si tú le entregas fotocopias por ejemplo, o un texto muy largo, ya con el solo hecho de mirarlo eh, ellos eh, rechazan ese tipo de formato en cambio si se los pasan como un video probablemente como serie o en una forma de cómics incluso porque han aparecido eh, o hasta con música actual, eh, lo aprenden de una forma diferente.
2: Pedro, lo ¿Ped? invito a ponerse de nuevo las la pailitas porque tenemos otro llamado telefónico, muy buenos días gracias por llamar a Ciudadanos Conectados con quien tenemos el gusto
4: Buenos días don Pablo, habla Alberto de Quilpue Don Alberto Buenos días don Mauricio, habla Alberto de Quilpue <risa> Ya Buenos días señor Winchalaf, el mismo de siempre, Alberto Sí, muchas D gracias Don, don Alberto. Alberto Mire, con el respeto que siempre me merece llamar a la radio y Con las palabras adecuadas y Además con el respeto a la investidura que tiene el señor Winchalaf en este momento Quiero hacer una consulta sobre una compañía de móviles Resulta, voy a identificar inmediatamente la compañía Entel, que se dice que es una de las mejores. Está mostrando varias falencias. La última sorpresa que me he encontrado es la siguiente. Yo en este momento en el en el aparato celular, móvil, como se llama, o PC, resulta que tengo disponibilidad eh, un saldo de 700 y tantos, casi 800 pesos. El otro día quería llamar en esa a, por el teléfono y me sale la grabación muy agradable de una señora que parece que tiene sus 88 y yo, no sé cuántos años su teléfono no está permitido para hacer esta llamada entonces hice consulta buscando para ir acá, aparte que en tela ahora se demora mucho en atender, sale nuestro ejecutivo sí. están ocupados, pero aquí a veces uno corta dos, tres, cuatro horas y llama de nuevo, igual, igual, igual resulta que me dijeron que ahora yo disponía de un saldo congelado de 780 pesos ...pero cuando no podía hacer usos ...aparte que tengo que hacer otra recarga... Sí. ...esa plata es mía... ...esa plata ellos la están trabajando... ...ahora... ...yo quiero saber esto... ...si yo tengo cinco mil pesos de saldo... y ah, y me dijeron que si no lo ocupaba en un mes... ...me lo congelaban... ...ahora si yo tengo cinco mil pesos de saldo... ...y no lo ocupaba en un mes... ...y no tengo más plata no lo voy a llamar... Yo, quiero, ...yo creo que esa es una, una situación arbitraria... ...puesto que en TEL en base a todas sus propagandas que tiene, por lo menos debería tener un respeto y ser más decente para sus usuarios y sus afiliados a la línea esa, Debieran de por lo menos, aunque cobraran 50 pesos, avisar a los usuarios. En este, desde este momento, si usted no usa sus datos tanto tiempo, se le va a aplicar una congelación para cual tratar. Yo sí. pienso que hace una falta de respeto. Perdónenme, me han alargado, pero esto está afectando a muchas personas. Muchas gracias.
2: Sí. Muchas gracias, Alberto, por llamar a Ciudadanos Conectados acá en Radio Mira, Valparaíso. ¿eh? Yo
1: quiero explicar
2: sí, eso. ¿Mm?
1: Vamos a una pausa y, y le vamos a explicar. Y respondemos a <risa> Perfecto.
5: El sonido de las ideas. Radio Valparaíso.
0: Clínica Veterinaria Farmavet, tradición de bienestar para su mascota. Atención de veterinarios, farmacia y alimentos premium para perros y gatos. Buenos precios y productos para garrapatas y pulgas. Clínica Veterinaria Farmavet, en Villa Alemana, calle Santiago 919, teléfono 32-254-1332. Y en Quilpue, calle Irarrázaval 634, teléfono 32-291-0011. Clínica Veterinaria
7: Farmavet.
0: Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, blanco 1265 local 2 y 3, teléfono 322921061 Quilpue son los datos del comercio de la Calle Blanco
5: en Quilpue. Saturno, constelación de estrella, anillos sonoro, rotación de estilo. Viernes, sábado y previo al feriado, desde las cero horas. Saturno, Saturno, la perspectiva estelar del fin de semana. Saturno, Saturno, Saturno.
6: Para manejar, manéjate. Cinturón de seguridad, no chatear mientras conduces. Portar siempre los elementos de seguridad establecidos por la ley. Verificar el estado de tu vehículo si vas a viajar. Y recuerda siempre, si vas a conducir, no ingerir alcohol. Un consejo de Radio Valparaíso. Nuestro sitio web espera por ti www.radiovalparaíso.cl contacto noticias programación concursos y mucho más un puerto de ideas que se proyecta por la web www.radiovalparaíso.cl el sitio web de Radio Valparaíso Total Conexión
5: Para que el emprendimiento tenga un buen sustento, se requieren buenas decisiones. La radio es el medio de comunicación más creíble del país. Y la fuente inagotable de nuevas ideas. En Radio Valparaíso queremos apoyar tu negocio y emprendimiento. Publicita con nosotros. Entra a www.radiovalparaíso.cl o llámanos al 44-202-0082 y consulta las distintas alternativas. Haz de tu negocio el mejor emprendimiento con nosotros. En Radio Valparaíso. Comunícate con nuestra central telefónica, 44-202-0081, la conexión directa con Radio Valparaíso, concursos, mensajes de voz, interacción y el enlace con nuestros programas
3: a cada instante. Hola, me llamo Vanessa y quiero pedir un tema de Motril Crew. Go with the flow de Queen of Stone
7: Age. Hola, soy Daniela, quiero pedir el tema de Placido Special Cage. Quiero pedir el tema, luces Novélica de
2: Lucidín,
5: y que estén en. 44-202-0081, la, la central, central telefónica, telefónica, telefónica de Radio Valparaíso.
7: Son las
3: 11 de la mañana, con 30 minutos.
5: El poder
6: de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
7: some
0: presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados
7: Ciudadanos,
0: Conduce el abogado Pedro Huichalap Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile
2: Regresamos acá a Ciudadanos Conectados Ahora Pedro Huichalap le va a contestar a nuestro amigo de Quilpué, A don Alberto Ya sobre el tema de esto del prepago con sí. la empresa Entel ...sobre de que queda un saldo... ...y qué pasa con ese saldo... ...que, que se bloquea... se sí, mira como en cartera...
1: ...primero hay que mencionar que... Eh, ...esto es una práctica... que ...es una normativa que se está aplicando... ...a cualquier compañía... ...no tan solo Entel ...no es por salir en defensa de Intel... ...pero Le efectivamente... es esto
2: verlo usted cuando era subsecretario?
1: ...sí mira... Eh, ...efectivamente lo que sucedía antes... ...antes de cuando yo era subsecretario... ...es que eh, las personas... ...cuando tú colocabas un saldo... Eh, ...para... ...si era prepago... ...estamos hablando de personas que tienen solo ple, eh, prepago y no ocupaban, por ejemplo, tu saldo en un mes, perdías ese, ese monto, ese residuo. Es decir, eh, sí, digamos lo que te decían, tiene 5.000 pesos, tiene 30 días para hablar y si no hablas en, en los 30 días, pierde y, y la nueva recarga parte de cero. Entonces nosotros eh, hicimos un cambio y patrocinamos eh, la modificación al reglamento de, de usuario de telecomunicaciones, donde ahora le exigimos a la empresa a que congele esos eh, saldos no utilizados por parte de las personas en un mes determinado, ...de tal forma de que después de que ellos activen con una nueva recarga... ...se sume el monto, a, en este caso, adicional. Esto para que no se eh, aplique la figura de enriquecimiento sin causa... ...porque en definitiva las empresas eh, esperaban que las personas no eh, ocuparan el saldo... ...y por tanto se quedaban con un dinero que no iba a ser usado en servicio telecomunicaciones. Pero yo quiero que aquí explicar un poco cuál es la lógica... Eh, ...por qué razón hacen esto las empresas... Porque si una persona tiene un saldo y no lo ocupa, es porque en definitiva lo que hace es no llamar por teléfono o no utilizar los servicios. Y lo único que hace es tener el teléfono para recibir. Es decir, tú colocas tu saldo solo para efectos de recibir llamadas y no haces llamadas. Entonces, el sistema está hecho, lógicamente, para que tú recibas llamadas, pero también realices llamadas. Y es por eso que cada vez que realizas llamadas, se descuente tu saldo. ¿Por qué? Porque, mira, hay que hacer un poco de historia. Antes existía la figura que se llama eh, el que llamaba, o sea, se, 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 se pagaba el que recibía la llamada y el que hacía la llamada. Los un, dos pagaban. Los dos pagaban. ¿no? Es decir, en los años 90. sí, uno tenía un saldo para eh, y cada vez que recibía un llamado celular también pagaba un porcentaje de ese saldo, aunque no llamara y si llamaba pagaba adicional. Entonces, en definitiva, estaba este doble cobro y después se cambió al sistema. Eh, o sea, el que llama paga, es decir quien re, re, realiza la llamada paga y el que recibe no pero eh, se empe empezaron a dar cuenta que mucha gente al final empezó a tener los teléfonos solo para recibir. Entonces el sistema... Sí, eh, habían personas con dos teléfonos hasta tres, te con sí. tres teléfonos. Entonces solo reciben, solo reciben y al final esa línea activa que tiene un costo de mantención, de, de hacer que los sistemas funcionen, de tener la antena celular, etc. La empresa empezaron a decir, bueno, no es un negocio porque en definitiva las personas que son más pasivas eh, se están usufructuando respecto de los que sí eh, pagan las llamadas. Es una suerte así. Entonces, por eso se estableció esta lógica de decir uh, si usted pone un saldo, dura una cantidad de tiempo y antes, como digo, perdían y ahora se congelan. ¿Cuál es mi eh, invitación? Primero, a que utilice las llamadas, o sea, si tienen saldo, lo ocupen durante el tiempo eh, y no, pier no, no piensan que... si se si termina ese tiempo van a perder sino que van a tener que recargar mínimamente para sumar el saldo anterior pero aquí hay, un, hay una, una, una conversación más de fondo y es la invitación también a las personas que planifiquen un poco más su costo de, de gasto sí, mensual.
2: Final, al final
1: esto puede ser más caro que tener un plan. Sí, de, es que hoy de día... Esto, mira de
2: estos planes antes,
1: antes los planes eran mucho más costosos, antes los planes eran mucho más difícil de acceder, es decir, tú tenías que tener ciertos requisitos, cuenta corriente y otra información adicional para poder tener un plan, pero hoy día las compañías están empezando a ofrecer planes muy de bajo costo, es decir, por ejemplo hay planes, yo he visto desde 7 mil pesos mensuales, hay otro de 9 mil. ¿Y cuál es la diferencia entre un plan y un prepago? Bueno, prepago es la libertad de que tú recargas mil, dos mil pesos, dependiendo del momento en que tú quieras. Pero si uno en el mes se da cuenta que recargan tres veces tres eh, mil, ya está colocando nueve mil pesos. El valor de un plan. Casi el valor de un plan. Y el plan tiene muchos más beneficios porque si uno contrata un plan eh, eh, tiene cierta cantidad de minutos ahora hay relacionados con internet entonces mi consejo eh, a las personas que vean un poco y que coticen porque hay planes muy bajos sí. que, que le dan más posibilidad de mantener el número de no tener saldos congelados y eh, eh, en definitiva, un, y damos una un, sugerencia un tema de coordinación. Que hoy día, más que contratar minutos para
2: llamar, hay que contratar plan de datos. Sí, por pues los el datos. Plan de son datos más. es mucho más barato que los minutos hay sí. gente hoy día hay compañías que te ofrecen mil y tantos minutos plan de datos por un equivalente casi de 20 mil
1: pesos Sí, mira por ejemplo de hecho hace poco yo aproveché otra promoción porque yo soy cliente de una compañía y decía si traes un segundo cliente una segunda línea le cobramos la mitad del plan que te cobramos a ti entonces eh, me junté con una persona y yo le dije bueno Págame mensualmente la mitad de un plan Y yo pago la cuenta total Y al final nos vemos beneficiados dos. Pero esto es gracias a la competencia Entonces, efectivamente, es una molestia Efectivamente, siento que eh, las compañías Tienen que tener, sobre todo En atención de usuario, más rapidez En explicar, pero en definitiva La, la lógica que hay detrás que es el congelamiento y no la pérdida es porque en un mes no ocupó, o sea, no, des, no hizo llamadas, ese claro. es el punto entonces, la invitación es también tener uh, cierta actividad de recibir y también emitir claro oiga, siguiendo, eh, hay unos datos Sí. Sobre mira, esto todo muy el relevante. tema de la
2: penetración que tiene que ver con internet, con los usuarios ¿qué nos puedes contar?
1: Mira, esto es muy relevante porque hace muy poco la subsecretaría de telecomunicaciones la actual de este gobierno eh, dio lo, la serie estadística del año 2017 es decir, cómo mejoraron las telecomunicaciones el año 2017 y obviamente eh, lo mostró como unos muy buenos resultados porque así lo son pero hay que demostrar de que esto es parte también de un trabajo público-privado realizado en la administración anterior. O sea, ah, no yo, es que yo... además, Pedro, este tema no es que sea
2: una administración anterior, sí. sino que esto viene de una larga data, de una política pública del sí. país de diferente... De, 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 ¿Cómo se llama? De, de, de distinto color político. Sí, pero... Y se ha fijado una, como una línea, una dirección.
1: No es que llegue el gobierno de turno y se cambia todo. No, eh, y eso es lo bueno, porque la, en política de telecomunicaciones son mediano a largo plazo. Pero sí se pueden ver qué es lo que pasó en una administración o en otra, o qué pasó en un año o otro. Por ejemplo, eh, <coughs> en el caso de Internet, esto es muy relevante, porque eh, el año 2014, estamos hablando cuando llegó la presidenta Michelle Bachelet, eh, en marzo del 2014, en Chile, 50 de cada 100 personas tenían acceso a Internet en distintas plataformas, ya sea móvil, Internet fijo, etcétera. Y la última serie estadística de SUTEL dice que hay una penetración de 105 por cada 100 es decir, ya superamos la barrera en el sentido de que cualquier persona hoy día tiene disponibilidad de conexión e incluso, como hay más celulares que personas, a veces con distintos dispositivos se conectan a internet. Según Esto, la cifra, estamos llegando casi a los 25 millones
2: de equipos repartidos a través de largo del país. Sí,
1: pero, pero ¿qué te demuestra esto? O sea, imagínate el salto de 50 a 100, es decir, cómo ya completamos esta, y estamos llegando a los promedios de la OCDE, de los países más desarrollados, donde ahí la, plata, la gente se conecta o en la oficina o en el colegio, en su casa, en dispositivos móviles, es decir, una presencia que eh, en otros países latinoamericanos es, es todavía es una realidad muy muy lejana. Entonces, Primero mencionar que efectivamente hubo un boom de conectividad y esto se da principalmente en la conectividad móvil. Es decir, hoy día en Chile casi el 80% de las personas que se conectan a través de Internet lo hacen a través de sus dispositivos móviles. Entonces, otra cosa de que era muy relevante es el tema del 4G. El 4G es una tecnología que te permite navegar más rápido, datos más eficientes y solo como dato estadístico, eh, el año 2014, en marzo, habían 200.000 eh, chilenos que se conectaban a Internet con 4G, porque se estaba empezando a masificar. Pero hoy día ya tenemos 11 millones de personas conectados con 4G. O sea, imagínate el salto que nos tocó desarrollar personalmente, yo se lo digo, cuando estaba en la subtel, lo que más eh, incentivamos ya no era la tecnología del... De, del presente que está ahí, que es 3G, sino que nosotros decíamos, hablemos de 4G porque eso es lo que va a mostrar un poco mejor calidad y estándar. Y se nos viene la 5G entonces. Sí, y 5G es todavía, o sea, se tiene que pensar en una licitación y entregar a la empresa y que haya despliegue de infraestructura. Estamos hablando, según mis proyecciones, 2021 o 2022. De, de aquí al 2025 estamos con 5G. Sí, sí, pero mira, y otra cosa que yo quiero re resaltar. Cuando yo asumí como subsecretario de telecomunicaciones... ...habían eh, empresas de telecomunicaciones... ...pero principalmente distribuía en tres grandes empresas... ...que eran Telmovistar y Claro... ...y me tocó a mí, eh, cuando yo era el regulador... Eh, ...autorizar la entrada de WOM... ...y WOM en ese entonces, estamos hablando de cuando llegó... Eh, ...compró una empresa muy pequeña que se llamaba Nextel... ...que tenía un por ciento de la participación de mercado... ...es decir, dentro de la tecnología, por ejemplo 4G tenían un por ciento y la otra se distribuían entre las tres grandes y resulta que hoy día WOM tiene un 18% de participación en 4G. Es decir, eh, su entrada al mercado logró... Eh, Cambiar el, el, el escenario de las grandes empresas eh, repartió mejor las tortas e hizo que hubiera competencia, que bajara los precios y que forzara a las demás a que invirtieran más en infraestructura y en servicios para diferenciarse una de otra. Es decir, eh, yo estoy muy contento porque estas series de estadísticas demuestran cómo está el desarrollo del país y cómo yo también pude contribuir un, eh, en la medida en que eh, era el regulador pero las empresas como también hicieron un trabajo público privado y desarrollaron este desarrollo que permite hoy día con esta cifra de conectividad eh, móvil eh, llegar a casi toda al 98% de la población estoy hablando de población más que de territorio porque hay zonas del territorio donde no hay conectividad que eso es cierto pero, también, pero eso sí, todavía estamos mucho al debe, ¿en qué sentido? en que como es internet móvil eh, tiene una cierta variabilidad en, en las velocidades y tiene un tope porque en definitiva la tecnología tiene una máxima de velocidad estamos hablando no sé 10, 20 megas móvil para conectarse entonces entonces otro desafío que yo creo que las, la nueva subsecretaría lo va a impulsar es el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones que nosotros habíamos hablado, en virtud del cual estamos incentivando que las empresas empiecen a instalar fibra óptica, que es que da majo, mejor velocidad. Eh, de hecho, no es tan costoso en comparación a los otros servicios, porque hay que hacer el despliegue, pero pasaba lo mismo, hoy día por ejemplo eh, cuando estamos en, en marzo del 2014 había una penetración de 3 a 4% de hogares conectados con fibra óptica en el Chile hoy día tenemos 11% todavía que falta un crecimiento pero lo que eh, eh, la proyección está y ahora con la nueva ley de ductos que va a obligar a que toda nueva construcción de edificios tenga fibra óptica oscura que se denomina, es decir, sin servicio pero que después va a llegar una compañía y va a ofrecer el servicio eh, nosotros proyectamos que va a seguir creciendo no tan solo la, la capacidad de las personas de conectarse a internet sino que mejore la calidad de servicio y esto se va a unir con la ley de velocidad mínima de internet que también nosotros eh, apoyamos y va a salir pronto un reglamento que regule la calidad de servicio de tal forma que aquellas personas que viven en sectores que probablemente tienen conectividad, pero muy baja calidad, va, van a tener una herramienta para exigir a las compañías mayores inversiones para mantener una, un servicio de calidad eh, eh, acorde a lo que uno paga por el servicio. Así es, estamos quedando
2: bastante bien informados. Nosotros en los programas anteriores, Pedro, hemos conversado de lo que pasó de este programa creado por el señor Alex Smith, este programa Antorcha, ya cuando este fin de semana nos enteramos que la PDI Antorcha, cómo se llama es un programa que no existe y ahora sale Alex Smith a decir, no, ¿cómo van a realizar mi computador si el computador que lo tengo yo y el que les pasé, que fueron fiscalizados ahora de enero ahí no hay ninguna explicación de qué es lo que significa y cómo funciona Antorcha todavía sigue en la del Alex Smith diciendo sí. que Antorcha es un programa exitoso ¿eh?
1: Sí, mira, contextualicémoslo a raíz de este tema de la... De acusaciones contra comuneros mapuche eh, la labor de inteligencia carabinero utilizó un programa o eso es lo que ellos denominan que se denomina Antorcha creado por Alex Smith y que interceptaban comunicaciones como Whatsapp y correo electrónico y la cosa es que incluso el tío Emilio de Canal 13 hizo un reportaje cae eh, en su propia trampa y trataron de mostrar un poco que efectivamente funcionaba y habían informes de carabinero que decía que este programa funcionaba, la PDI por orden del tribunal, allanó computadores de carabineros y de Alex Smith y según su eh, estudio eh, no, haya, no existe ese programa, que en definitiva todas esas comunicaciones que, que supuestamente eran de los Whatsapp eran invenciones y eh, eso tiene como consecuencia hoy día esta revelación, eh, revelación que salió en el diario La Tercera, que está dentro de un proceso de investigación por eh, manipulación ...de instrumento público, por delito informático... ...todo un tema que se está viendo... ...ahora, la contraparte... ...Alex Smith dice... ...no, mire, lo que pasa es que ustedes revisaron computadores... ...donde no estaba el programa... ...porque yo tengo mi propio computador... ...donde ahí es donde tengo el código fuente... ...la base y todo esto... ...e insiste en decir que el programa existe que funciona... ...¿cuál es, la, qué es lo que hay detrás? Primero, eh, la lógica de verificar si efectivamente existe este programa, pero sí que fue mal utilizado, que es la lógica que se están creyendo los comunes mapuches además hacer el disclaimer, personalmente yo nosotros presentamos un recurso de protección contra, contra Alex Smith por este software, entonces cuando yo veo estas noticias, me llama la atención también, porque por un lado hay un informe de la PDI diciendo que no existe hay un informe de carabineros diciendo que sí existe, hay un informe ahora está diciendo Alex Smith que, eh, eh, que hay otro software, entonces yo, nosotros estamos pidiendo a la Corte de Apelaciones de Temuco que eh, cite a Les Enmita a través de una declaración para que demuestre sus eh, dichos y después ver la constitucionalidad del programa es decir, si vulnera o no derecho en este caso de los comuneros y de cualquier persona entonces yo creo que todavía está una, es como un verdadero melodrama que existe pero va a tener que llegar a un, a un, a un resultado en el, en el sentido de que saber si es que existe y si con ese software se realizaron actividades ilegales, como en este caso delitos informáticos sin autorización judicial o afectaron derechos constitucionales. Yo creo que lo importante a considerar aquí en, en una mirada mucho más amplia en cómo hoy día las tecnologías pueden ser una forma positiva, por ejemplo, para trabajar con autoridades de, de investigación para que poder, puedan realizar investigación, pero cuando ya utilizan en forma ilegal, fuera de la constitución, se producen estos estos problemas donde acusan, por ejemplo, a, a, a personas, sobre todo de la etnia indígena, mapuche, solo por el hecho de que <coughs> existe una presunción de que sus actos de, de legítima demanda están eh, con, consigo a lo mejor alguna actividad cuasi terrorista, cosa que yo estoy en absoluto desacuerdo. Porque en definitiva, por ejemplo, hace poco salió también eh, este caso Lusignan marcay donde de los 11 comuneros eh, condenaron a tres, pero ocho que han estado casi dos años siendo investigados eh, que han estado en la cárcel lo dejaron absolutamente libre. entonces uno dice cómo está la investigación que acusan eh, a personas que son inocentes hasta este momento lo importante de cruzar acá es que efectivamente esta herramienta eh, la policía lo estaba utilizando eh, insisto todo tiene que tener un margen eh, legal para evitar la inconstitucionalidad y vulneración de los derechos de las personas. Y, y al menos nosotros, que yo estoy hablando en mi calidad de abogado, siempre voy a estar atento a cómo evolucionan las tecnologías pero también cómo se utiliza correctamente independiente si lo hace una empresa privada o si lo hace el Estado si lo hace de una forma que yo siento que vulnera los derechos constitucionales o de las personas voy a tener que salir en defensa de esas personas que probablemente muchas que están escuchando el programa van a verse afectadas y no tienen las herramientas ni jurídicas ni técnicas para entender cómo están siendo afectados por una tecnología eh, en forma negativa aunque lo utilice el Estado porque eso no es garante de que lo estén utilizando en forma correcta. Más aún cuando sean empresas privadas que lo realizan para efectos propios y de lucro y obviamente vulnerando derechos como la privacidad de las personas.
2: Así es. Oiga, Pedro Buchalab, abogado experto en derechos digitales, llegó la hora acá en Ciudadanos Conectados Sí. y seguiremos conversando más temas de tecnología, de nuevas aplicaciones, de nuevos
1: celulares de nuevos
2: computadores, de nuevas herramientas
1: el próximo lunes. Sí, pues yo lo invito siempre a escuchar, o sea, a ver la página huichalaf.cl donde está también radio.huichalaf.cl donde están todos los programas de Ciudadanos Conectados y en Twitter, arroba witchalaf. así que si tienen alguna duda o consulta o si quieren que en la próxima semana hablemos de algún tema, por favor comuníquense como lo han, eh, lo han hecho llamando por teléfono de radio, para que esto sea una comunicación fluida y también eh, instructiva para todos
2: Ciudadanos Conectados no es el futuro es el hoy, mm. así es damos gracias a todos los amigos que llamaron por teléfono, nos vemos el próximo lunes en Ciudadanos Conectados con el abogado Pedro Huichalab muchas gracias, nos vemos, chao